0: 哈喽，大家好，欢迎收听悉尼画报，我是主播瑞。啊、呃，我们今天的话题跟咖啡有关。本期节目的录制地点是在一家即将开业的一家咖啡店里，所以，呃，非常跟我们这期节目非常的应景。本期节目可能那个会讨论的呃话题比较多，因为原本打算的是呃谈一谈星巴克在澳洲为什么发展的不好，从这个话题说起，然后。啊，顺便聊一聊澳洲这边的咖啡文化以及澳洲人对咖啡的喜好。不过，因为最近有一条另一条跟咖啡有关的新闻引引起了很多人的注意，那就是这个我们天朝的美食狗不理，呃、啊，他所属的所属的集团啊，据传要收购澳洲的这个咖啡连锁品牌克 l 瑞 r y 所以这件事呃受到了极大的关注哈。那我们本期也会谈一谈呃这个话题。那至于这个呃狗不理收购这件事它的可信度啊、呃、到底有多大？那一会儿我们会呃为大家分析一下。我们本期呃请到的两位参与我们节目朋友，一位是这个呃之前来过我们节目的呃为大家介绍过悉尼电影节的安娜
1: 。大家好，我是安娜。
0: 然后呃，另一位是这个这家我们现在所在这家咖啡店啊，非常好为我们提供那个录音地点的啊、呃、咖啡店的店主，你来跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是素
0: 。好，那个我们今天啊，先先首先我们先来呃跟大家说说这个狗不理收购的事儿、啊、哈。这件事儿它这个来龙去脉，首先给大家介绍一下。首先呃，七月三十一日应该是。然后国内国内有一些媒体啊，突然发了一条消息，说是呃，狗布里集团在天津开了一家啊 g l o r y Jeans。这个呃报道里还说，这就是狗布里之前要收购的一家呃咖外国外的咖啡品牌的这个主主主角啊。也就是说，他们根据这这些媒体他们的说法呢，就是。呃，狗不理集团已经收购了，呃 g l a r e o u s 那么，可问题是这些媒体其实并不是什么非常权威的，有的有的是一些微博，或者是当地的一些，主要是天津那些媒体啊。那那于是我们《新津画报》也是第一时间转载了这条消息，但是我们是没有说啊、呃，狗不理是呃真的就已经收购了。呃 ，Glad Jeans。那么之后呢？经过我们的调查发现啊，这件事儿其实是这样的，就是呃，在呃今年初吧，就是有另一家公司是来自新加坡的，他叫环球黄页那么一家公司啊，他确实是想要呃呃收购澳洲的这家咖啡店。那哦，那个啊、哦，据说开价是三千。三千五百万，对，那然后经过我在网上查的消息哈，是新加坡当地的媒体，因为这是新加坡的公司嘛，当地媒体七月份啊已经呃报道说他们的收购已经失败了。那那这件事儿它跟狗不理集团有什么关系呢？是因为这样，就是呃新加坡这家环球环业公司在。呃，做收购之前是为了筹集资金，那新发了一些股票，其中很大一部分卖给了狗不理。那狗不理现在呢？呃，据说是占有这家公司百分之大约百分之十五左右的一个股份，所以他这个他跟这次收购的关系就是这么一种情况。那不管怎么说，现在呃。根据我们现在得到的消息，就是这收购这件事儿已经已经失败啊，已经不存在了。但是天津的这家格 o l d e 的店，确实是呃隶属于狗不理集团。至于至于啊、呃，这个他们呃是通过加盟还是参股的方式哈、啊、经营的这家店，那这个我们就不得而知了。呃，所以这这件事来龙去脉大概就这么这么一回事儿。那呃。另外还有一个问题就是，这个呃格拉 a d 在澳洲是应该说是澳洲规模最大的一家咖啡连锁店了。然后我们之前发微博的时候也特意提到这一点，但是也有网友质疑说，这其实是一家美国的店。那于是我们就查了一下，确实这个网上的信息，包括维基百科也说的不是太明白，因为它这个你如果看它的创始人以及。第一家店的这个呃地址都是在美国，这是没问题。但是你维基百科上关于啊、呃、这家 Glorious a j 的介绍，其实大量的都是关于澳洲的内容，这就这就很奇怪。然后我们再看一下 Glorious a j 在中国的官方网站，上面提到也都是这家店在澳洲的一些情况，说是澳洲最大的咖啡店，然后在澳洲获得了多大的成功。那这个如果是一家美国店的话，为什么？有这么多关于澳洲的问题这些信息呢？后来我又查了一下，在这个 g l a d j e s e s 在澳洲的官方网站，它的一个介绍啊，这算才算弄明白过来，就是说，呃，创始这个品牌的创始确实是美国人，也是在美国开的，在芝加哥开的是吧？然后呢，后来是被两个人吧，好像是带到了澳洲来。九六
3: 年
0: ，九六年是就是那个。这两个人是是哪儿人就就不一定了，是吧？啊，对，反正反正就是他们俩就把这个这个这个品牌带到了澳洲，然后在澳洲做的很成功、嗯
3: 。
0: 哦，在澳洲四百多家店、嗯。然后呢，好像是在啊，我记不太清楚了，好像是在零四年哈、啊，他们因为做的很成功了，他们就向美国的那边嗯，购买了这个品牌在除美国之外的啊世界其他地区的这个经营权，然后呃，然后又过了几年，好像是到了零九年，他又干脆直接把美国的经营权也买下来了。所以这家店是彻头彻尾现在已经是一个澳洲的品牌了。好，这个关于这个 Glas Jeans 还有这个狗不理收购的这件事儿啊，你今天呃就先呃说到这儿。那接下来那个安娜，你觉得？你你对他们家的咖啡熟悉吗？你怎么评价格拉 l d 他们的咖啡
1: ？其实说实话，来澳洲这么长时间，嗯、大概喝过他们家咖啡不下，不是不过也就超不过三次吧。嗯，所以说熟悉其实真的不是特别熟悉，因为我可能比较不太喜欢连锁咖啡的这样的店吧，所以就真的喝的不多。嗯，也是在没有办法给出一特别权威的评价。但是 Gloria Jeans 确实在在澳洲确实挺成功的，澳洲都已经四百多家店了，然后在全球好像已经是有八百多家店了。嗯，确实一个很成功的品牌，我觉得，嗯
0: 。所以说，在您眼里，这个 Gloria Jeans 它跟星巴克就是一丘之貉，是吧
1: ？<笑>我觉得可能差不多，差不多还真是。<笑>哦，我们对，在我眼里。
0: 那、啊、就是说，你平时自己想喝咖啡吧，都不会选择这种连锁品牌
1: 。有，但凡有独立咖啡店，一定不会去连锁品牌，这是我的原则吧。嗯
0: 。那你那你觉得这些独立的咖啡店跟这连锁品牌最大的区别是什么
1: ？最大的区别呀，就是环境可能会好一点，咖啡会好一点，然后比较。嗯，故事可能会多一点，历史多一点吧。因为其实我不是特别专业，说是特别懂咖啡本身，但是因为我特别喜欢去咖啡店，所以可能对咖啡店的关注，嗯、呃，是一个是一个我我反而返回来喜欢咖啡的一个理由吧。其实是更关注咖啡店，然后其次才是咖啡这样。
0: 我们今天这个咖啡店里啊，有一位韩国的咖啡师，那我们就正好问问他对 Glory Jeans 的看法。<笑> What's your name, please? My name's James. James. Okay. You worked in Glory Jeans before? Yes. o、okay. k I've been working there for more than two years. Alright. So,、uh, how do you feel about the coffee of Glory Jeans? Taste? Yeah, taste. Quality?、Um... I think just it, it. I like it. I personally like it because、uh -huh. I'm just really used to that taste because I've been tasting that coffee for a long time.、
4: Uh -huh.
0: But、um, I think compared to like different coffee beans, like for example, Kenpis,、uh -huh. um, I I think Kenpis is much、mm, richer in taste, better. Okay. But yeah, still, uh, Korean's coffee is still really good. So. How about compare with Starbucks? I am not a big fan of Starbucks,、oh, okay. so I don't really go there.、Oh, okay. But、um, what I hear is they, they don't really make great coffee. Apparently, <laughs> I don't know. That's what I hear. Yeah. Okay, thank you very much. That's you n it. That's
3: it. Yeah.
0: That's it. <laughs> yeah. yeah. 之前。在一个电视节目上，看到有一个可能比较专业的咖啡品测师，他呢是这么吐槽这个星巴克的，说是这个咖啡做的很，咖啡本身很差，然后加了很多奶很多糖，然后弄得就很就感觉可能就跟饮料一样，不就不像咖啡了，然后就是味道口感都不是很好，完全都是那些糖啊奶的那种味道。那你觉得那些独立的咖啡店会？比这个情况会好吗？嗯
1: 、呃，对，其实星巴克，我觉得他确实他。其实大家都说它是卖的是一种星巴克文化嘛，其实它的重点可能真的不是说咖啡有多好，嗯，所以这也就证明了，对啊，独立咖啡店他们会更注重咖啡的品质。很多店在澳洲的很多店都自己加烘焙咖啡，烘焙那个字啊，烘焙咖啡，对自己做，呃，自己买豆子自己烤，然后自己品测，因为要是很好的咖啡师的话，他会根据豆子的。嗯，耕种地啊，然后来决定它是要深度烘、深度烘还是轻度烘还是中度烘，然后再根据这个烘的情况再，再或者做成 single origin 就是一个单品咖啡，所以我们我们所谓的或者是把几种咖啡混合起来，就他们会更注重这些吧。星巴，所以这也就是因为为什么星巴克在澳洲这么惨败的一个理由之一吧，我觉得
0: 。这个最近几年，不不论是这个澳洲本地的媒体，还是我们。这边的华人媒体都在时不时都会吐槽一下星巴克，而且也呃，确实他们也在这边经营的不是很好，关了很多店，据说在墨尔本现在也就是三四家了
1: 吧。嗯，具体数量还我也不太清楚，因为我也离开墨尔本有几年了。但是我知道的是，就是零八年，二零零八年，其实澳、哦、这个新闻算是挺大的一个新闻，就星巴克在澳洲彻底滑铁卢，呃，澳洲店铺的百分之七十全部关门，就在那一年里面，嗯，包括墨尔本的许多，但可能现在只剩下了悉尼、墨尔本、布里斯的 CBD。就是最市中心的几家店还在，剩下的，呃近郊、远郊区县的店全部都关了。然后南澳的、塔斯马尼亚的店全部都没有了。嗯
0: 。不过虽然这样的话，我觉得，呃，星巴克虽然在澳洲店越来越少，但是你看，如果是那个市中心繁华地段，他们比如悉尼 Jar Street 上那那个店，是不是生意也不是很差，是吧？跟其他店应该也不会太明显的区别。
1: 你说跟其他咖啡店嘛，可能是吧。像 Circle 那店应该人也还行，但是反正我每次经过都是亚洲脸比较多，而且可能是游客会、哦嗯，游客的比例会更大吧。因为可能确实也是你到一陌生的地方，如果你都不知道情况的话，可能选择星巴克是不会是特别不靠谱的一个。嗯一个
0: 反正悉尼、墨尔本这边，他们店是越来越少。但是在澳洲其他地区，比如说我之前在的那个阿德雷德，他们那边最大一家咖啡连锁店叫 Chivo， 啊，这个你们都没听说过对吧？没有。对，外地人都没听说过，但是没关系，他就是当地的啊地头蛇。呃、啊，这个星巴克在那边啊根本就没有空任何的空间。那这个，你看他在澳洲如此的弱势，那安娜你觉得呃？还有一些什么样的原因导致了这种结果
1: ？我觉得首先是澳洲人对咖啡的所谓比较挑剔吧。嗯，其次是因为很奇怪，我不知道为什么星巴克就是它的市场战略有点让人想不明白。比如说，它在墨尔本，二零零一年还是二零零零年，在墨尔本开的第一家店，居然在 Lygon Street。如果要是熟墨尔本一点的话，就是一个所谓的，因为大家都知道墨尔本是澳洲的咖啡之都。然后就是墨尔本，比如说嘲笑墨尔本人嘲笑悉尼人的时候，先说第一句话就我们比你们有文化，第二句话我们比你们有品味，第三句话就我们咖啡比你们强，基本上就是一个墨尔本特别引以为豪的这么一个一个一个一个咖啡，对于他们来说是特别重要的一件事儿。然后这个 Lygon Street 呢，又是在 c a r t o n 区，就等于是墨尔本咖啡的起源地，就像一圣城一样朝拜的地方。嗯，因为最早是意大利人移民，全部都在呃 l 根 g o Street 那边，那边有无数无数的特别特别好的，全墨尔本最好的咖啡店都在那儿。然后呢，星巴克就跑到那儿去开他们的第一家店，我觉得这不就纯粹找死的行为，结果就真的就是，嗯，一一败涂地。对于其他的可能一些什么经营理念的东西，我们也不是太专业的东西，我们也不关心。但是我我查到的数据是，就是零八年当年。星星巴克在美国的店也关了六百家，我觉得是不是可能独立咖啡店确实是一个可能慢慢的成为一个风潮了吧？大家可能对于连锁店越来越可能不那么嗯喜欢或者是怎么样的？我觉得很多很多原因吧，嗯，而且星巴克的那个经营理念也是一个问题，就是它不是它不是加盟店，它等于是。呃，租下来这个店铺自己经营，有点这种意思，可能这样的话让他的资金流啊什么。当然，这太专业的东西我们也不懂了，应该会有一些这样的问题综合起来吧。嗯
0: 。哎，那现在星巴克，它最好的市场是不是就是中国
1: 了？可能是，但是也面临好多强劲的对手，比如说 Costa 什么的吧。我记得我这两年回国看到 ，Costa 就是发展也还挺不错。
0: 那这个素啊，这个，呃，你是刚开始啊，开始进进入这个行业，那能不能谈谈你就是当时为什么想到要做这这一行呢？嗯
2: ，其实最主要的原因就是我一个朋友他自己开了两家这个连锁品牌，嗯、然后生意呢还是挺不错的，所以他就推荐给我。我其实对咖啡并没有太多的研究，但就觉得咖啡。就比较有蓬勃这种朝气，吸引的都是年轻人，而且这个品牌呢是一个比较迅速崛起的年轻的品牌。嗯，我每当经过它的其他的连锁店的时候，都发现里面的生意都还挺不错的，然后大家一起喝咖啡聊聊天，就感觉里面的氛围特别好，而且我也是一个挺喜欢交朋友的人。我就觉得有这么一个场合的话，可以跟我的朋友聚聚，大家一起聊聊天，喝喝咖啡，谈一谈澳洲的生活呀。因为澳洲大家都知道，文化娱乐生活远没有中国那么丰富啦。所以说，大家一起聚一聚，未尝不是一个好的下班之后的娱乐活动
0: 。那这家店它的这个品牌是哪个国家的？你知道
2: 吗？嗯。这个老板是韩国人，哦、oh. ，嗯，我想很多迷韩剧的人都应该知道，韩剧里面有很多就这种做咖啡的镜头啊，给那些欧巴做咖啡都
1: 很甜蜜的这个样子我我要我要补插一句，就是韩国咖啡现在特别特别红，尤其是在国内，在澳洲其实也挺红的，也也也很多店。就像韩国的几家，在北京就人最多，就进去就你进去咖啡店就跟进一个怎么说呀，火锅店的那种感觉，人山人山人海，人声鼎沸的。有几家，比如漫咖啡，如果这两年嗯、呃、在北京曾经回过国的朋友应该都知道。发展特别特别的快
0: ，韩国
1: 的，韩、嗯、呃，嗯，韩国的韩国人开的，嗯，也是那种连锁店，就是真的是进去以后，基本上就永远都是，哇、哦，全是人，全是人的那种，嗯，嗯就真的是发展的特别迅速
0: 。那这个，那能不能说说，就是你这个接手这家店，它大概一个流程，就是一个，你是你是怎么开始，呃，一步一步的做这个筹备的？
2: 但简,简单说，嗯，首先就是要跟总部申请啊，看你有没有这个资格。但其实这个门槛并不是很高，因为这是一个连锁品牌嘛。你如果要是不会的话，总部都可以教你如何 set up 这个 business。最主要的环节就是你得找到一个好的位置，因为这个好的位置并不是说你想要哪里就哪里的。所以我们等这个机会也等了一年多，在。悉尼的很多地方都去考察过，甚至昆士兰我们也都去考察过，但是就发现昆士兰好像我们所知道的，他们的房子特别便宜，但其实商场的房租非常的贵，一点不比悉尼少。所以最后觉得，与其背井离乡去昆士兰，还不如就在悉尼找一个地方。<笑>所以正好一个比较巧合的机会，就接了现在这家店
0: 。那这家店就是之前也是这个这个名名名下的店，对吧？对那。那，因为刚才看到你们这边很多工作人员都是韩国人，他们是之前就在这做的，然后你就直接继续用他
1: 们是吧？他们就是
2: 给这个品牌其他的店工作过，是相当于总部派过来的。但是其实我们还有其他、哦、对,对不同的不同的那个民族的，比方说、啊、之前我们这边有日本人呐、啊、中国人呐、啊，还有奥洲都有的。嗯，
0: 那都是总部派的。
2: 就是，就这几个咖啡师是总部派过来的，哦、其他的人我们都可以自己招，然后自己培训
3: 。对
0: 。哎、哦嗯，那你你已经培有经有过这个过程了吗？培训员工这个过程，你已经经过了
2: 。培训员工已经经过了，但是、啊、培训他们就只是比较初级的，哦、做这些 dessert 呀、啊，然后。嗯还有其他的 customer service， 主要的这个 barista， 因为不是一天两天就可以学得会的，所以这个阶段还没有进过。哦
0: ，那现在有没有感觉这些员工好不好教，听不听话？这种感受有吗
2: ？那肯定有啊。
0: 哪哪国员工最不听
2: 话？哦，西，因为我是中国人嘛，所以总觉得还是中国的员工比较能理解你的心意，就其他的员工。可能是文化上还是有一些差别吧，有时候就感觉难以沟通，并不只是语言上面的，语言方面应该没什么太大问题，但是他们心里在想些什么，你很难猜得透
0: 。那就是因为听之前听说这个 Aussie 的员工，他就是经常是特别爱请假，然后而且都是特别突然那种。你，现在中国就反
2: 正
1: 也也一样，对。其实
2: 跟哪个民族、哪个种族都没有关系，就看你这个人是不是有这种 responsibility。嗯、我们现在的那个澳洲的员工，澳籍的都是小姑娘、小伙子，都很年轻，十八岁，还有一个小伙子是十六岁，都很好，嗯、非常有礼貌。嗯
0: ，那就是说，这个员工这一块是不是应该还不算是一个很大的困难？
2: 嗯，好的咖啡师并不是很容易找的、哦。嗯，因为是一个可是他店的灵魂。可
0: 是那不是总部派的吗？那能差到哪儿去
2: 、呃？这也会有差距。当然有了、哦。嗯，好的咖啡师和不好的，就是有经验的人一下就能尝得出来了
0: 。呃，刚才你说这家。连锁店，呃，在澳洲的生意不错，你是感觉？那他们这个，也就是说，他们这个咖啡的质量啊，他们这个呃味道啊，肯定都有自己的特点，肯定就是已经呃得到市场的认同了。嗯、呃。那你觉得就是说，嗯、呃，你你可可是你刚才又说这咖啡师这个水平存在差异啊？那你觉得就是，那现在你要面临的这个问题，是不是就是要？想办法把这咖啡做到，就是跟他们这个品牌应有的水平，应该达到它应有的那种水平。
2: 是吧？嗯、应有的水平应该是可以达得到，但是
0: 谁都
2: 想做到更好嘛。哦
0: ，哦嗯、就是说，比如你如果碰上一个好的咖啡师，他可能就会又提高一个档次，提就是比平均水平还要高，嗯、是
2: 吧？对，而且。对于咖啡店来讲，呃，做 custom service 是非常重要的。据说这边有一个小的咖啡店非常火，经常是有人排队。那是因为里面就是 cash register 那边有一个小姑娘，记性、记忆力非常好，她就能记住所有客人的名字，就让人感觉这家店很重视你。到这家店里就有一种宾至如归的感觉，所以总是排队。
3: 其实并不是说
2: 这家咖啡有多么多么的出众、嗯，就是这个对客户服务的技巧是非常重要的
3: 。对，我
1: 我好我也就去过，我也就在这旁
2: 边。嗯、对，韩国也是韩国的对，也是韩
1: 国的。然后有一姑娘特别美，嗯、小伙儿也特别帅。嗯嗯、呃，去了大概我就去了三四次以后，他们就知道我叫什么，还知道我要喝的咖啡是什么。然后有的时候还在那咖啡杯上画一个小笑脸啊，什么 have a nice day 啊、这个，对，就特别可爱，就让你就觉得我，因为我是绕路去，我其实公司楼下有，但是就宁可绕路也去那家。啊，其实咖啡你说有多好吗、嗯？其实可能也未必。当然，咖啡师特别重要，就像好多悉尼所谓的人气咖啡店。独立咖啡店，大家很多，有的人真的是冲着一来是冲着豆子去，咖啡豆什么的去，还有咖啡师也是特别重要，明星咖啡师，或者是每年不是都有那个全球咖啡师大嗯比那种比赛的啊、呃、冠军，墨尔本那边就出过好多届的冠军，对，所以这也是墨尔本人特别引以为豪的一件事。我又把话题说回墨尔本，你刚才
0: 想说？
1: 我刚才想说的
2: ，对，很多朋友也都跟你有一样的感觉。我那个朋友也是说，他特地就绕道去那家小咖啡厅去点了咖啡，也并不是说他有多么好喝。而且在我们居住的这个地方，有很多 a u 盖，他们其实是并不喜欢去那种亚洲人很多的那种咖啡厅，嗯、但是这家咖啡厅就很特别，很多鬼佬啊过去喝咖啡，所以说。应
0: 该是嗯 ，customer service 几、嗯、乎是最重要的。这感觉就跟那个呃理发店啊，那理发师能记住自己客人，有时候你隔着一个月两个月去、啊，还还能认得你。啊，那你刚才说这个咖啡豆，澳洲人也会很挑剔。那能不能说说这个咖啡豆，他们就会一般？都会怎么去选择，然后去咖啡店，他们会怎么看这个事儿？呃
1: ，当然，其实我也不专业啦。但是，比如说有，嗯、呃，像每个城市都会有几个，嗯、呃，口碑很好的，专门自己家做咖啡豆，不叫做咖啡豆，烘焙咖啡豆的品牌，比如像悉尼。可能最有名的应该就是 c a m p o s e 了。可能不太懂咖啡的，大家也都知道。就比如说，街边上有一家小咖啡馆，如果他把 c a m p o s e 的那个小黑板拿出来了，就是你即便没去过，就完全不知道这家店。你看到这个 c a m p o s e 的 logo， 你可能也觉得，嗯，可能差不到哪里去吧，大概是这种感觉。嗯。
0: 那那，既然这个这么管用，那家家都摆一个牌子出
1: 来。<笑>他们家。对呀、啊，你是你要愿意的话，当然我是不光是这家，其实悉尼和墨尔本有很多家很好很好的咖啡豆品牌，嗯呃有一家每已经评了好多年呃 Morning Hero 评他们家是最好豆子的，叫 Coffee Alchemy， 呃是一家越南越南人，他们家的店在 Maribyrnong 那边，就是纯咖啡店，然后也没什么桌子。就几张小椅子在那坐着，但是就人就是络绎不绝吧。就是一个悉尼人，就如果懂咖啡的人都会比较他们家的豆子也到处卖，但是可能会比 Compost 要少一点。嗯，对，就是这样，因为豆子决定了这个很大程度上决定了这个咖啡的质量。嗯，因为我原来住在 Melbourne 的时候，闲着没事儿也去 l e i g o n Street 上，嗯呃、嗯，意大利的那个 l a v a z a 他们家嗯有那个咖啡师，就其实我就是。其实想想去，就去去去玩一下嘛，就学了一天的那种。咖啡师入门班，嗯，就挺好玩的。然后是意大利人，意大利姑娘给我们上课。意大利姑娘就讲，然后说，比如说有小技巧，你要去一家你完全没去过的咖啡店，呃，你怎么知道他那咖啡好不好啊？什么什么？如如果你不知道这豆子，你什么都不知道的话，比如说他那店人不是很多的情况下，我们不是说那种排大长队，人又不多，生意不是很好。然后他，你看他那个磨豆机，如果那豆子特别特别多里面，然后你就可以。三三思一下，是不是想可以换另外一家店？<笑>因为那豆子的保鲜期啊什么的都还挺重要的。对，他说，但然这只是一个，他就说嘛，就是说如果人要特多，人家肯定量大嘛，走的量大，那我老往里灌，老往里灌，我还没有呢，对吧？用、嗯、用一下就没有了，这个不能说是一个衡量的标准，那可能就是小 tips 这样的东西吧。
0: 对，嗯。哎，你你刚才说那个咖啡师的班儿就一天
1: ？有好多种，嗯。啊、嗯。
0: 一天能学
1: 成什么样子？一天啊，可以去咖
0: ,咖啡店打工
1: 。理论上可以啊，如果有人教你的话，他就是先是品咖啡豆，很最简单、最简单的入门，就嘎嘣嘎嘣,嘣嚼,嚼,嚼,嚼，给你不同的咖啡豆，生豆子、熟豆子，让你嚼，然后大概记得。但是拉花就不怎么教了，因为你第一天可能，因为我们学的是最传统那种，嗯、呃、，espresso ma machine 就是那种意式，就咱们平时看到大机器，哐啷哐啷哐啷哐啷的那种大机器。嗯，就学一下这个最简单的，给你小证书什么的。悉尼这边都有很多，还有高级咖啡师啊，当然还有专门有拉花的课程都有 ，TAFE 呀，还有一些私立的这种咖啡学院应该都有。嗯，说到那个制作方法，其实有好多特别奇怪的，嗯，做咖啡的方法，我觉得大家有兴趣可以尝试一下。嗯，比如说 c a m p o s e 家，嗯、呃，我们刚才说到他们家好像在悉尼是有两家店吧，一家在我知道在 Newtown， 大家都知道，另外一家在 Alexandria， 那边那店挺大的，呃、嗯，两家店应该都有。有夏天快到的话，大家可以尝一下冰滴咖啡，叫 Cold Drip， 那个咖啡要用一晚上的时间滴出来，嗯，就是冰冰的，放一大冰块进去，夏天喝特别爽
3: ，嗯
0: ，放一冰块进去、就是
1: 。就是他一杯咖啡，然后有一大冰块在里面，因为那个冰咖那个酒那个是花一晚上时间一滴一滴一滴一滴一个特别大的机器滴出来的，就他至少这个过程需要十二个小时那个才能喝到，他一般都是前一天晚上开始滴滴到第二天早上开门的时候差不多能有一些，然后扔到冰箱里。然后四 i 米的时候就拿一杯子，然后里面放一大冰块然后咕噜咕噜喝，就凉凉的，特别舒服，清爽，清爽感。嗯，那夏天等到过几个月，大家可以去试一下。还有，还有就还有比较奇怪的，就叫虹吸式的，特别少，悉尼可能只有几家有，就跟做化学实验一样，不敢讲没有，就是左一个瓶子右一个瓶子，呼噜呼噜烧着，跟。试管儿啊，那种东西是烧瓶。哦、<笑>对对对，那种叫虹吸式 siphon 的，在美国还挺红的，日本也特别红。悉尼少，但是有。嗯，就是大家如果想找那些奇怪一点特别一点的，可以去自己去上网查，查看看谁家有。现在也想不起来那个 siphon 的那个。你喝过那个是吗 ？siphon 的喝过，我,我因为这种咖啡怎么说呢？因为它制作方法不一样，它。它多半会用 single origin， 就我说单品咖啡，就一般我们买的咖啡豆，我们喝咖啡都是好多种咖啡豆混在一起的，然后那种是就这一种咖啡豆，然后它烘出来做的，口味会淡一点，就清清清淡、嗯、清淡一点，但是比较纯
0: 。嗯。哎，那个素啊，你这个呃，刚才说你这个自要找朋友教你咖啡师的这些技术、嗯
2: ，
0: 那你有没有想过就是？外的那些培训班，你想过没？想过去上一下
2: ？培训班一般都是短期的啊，嗯，在短期之内学不了，嗯，学不了什么对,对，而且人家都说，咳咳必须要达到一定的量、嗯，你才能打出水平，一定是的，嗯
3: 、一
0: 定是的，对，吧？那这个星巴克在澳洲啊、呃，这个经营不善，我想肯定，之前很多报道也说了，因为澳洲本地咖啡文化很成熟。尤其是一些移民带来了很多很好的这个咖啡文化。安娜，你刚才提到这个墨尔本，它这个咖啡文化非常有优势，甚至比悉尼，啊、呃，这个还还强一些。那就是能不能谈谈墨尔本那边的情况
1: ？嗯，对呀、啊，墨尔本不是刚才也说了一直都是 c o Capital of Australia。嗯，咖啡店好多的特别多，而且主要是因为。墨尔本，嗯，大概是我记得是上个世纪的五十年代吧，就二战结束，嗯，大批的意大利人、希腊人移民去墨尔本，就就去，尤其是我刚才提到的那个 Caulton 区，嗯、呃，很多意大利移民。然后其实现在普遍让澳洲人就都会觉得那个时代应该是建立了澳洲，就给澳洲的这所谓的咖啡文化打下了特别坚实的一个基础的那个年代，从那个时候开始就。咖啡文化就开始，以及咖啡开始各种盛行，嗯，然后呃，今年一个特别权威的呃旅行旅游网站叫 Booking.com， 大家应该都知道订酒店什么用的，他们就做了一个问卷调查，然后大家居然评出来墨尔本成为了全世界呃咖啡最好喝的 city， 呵呵对，他打败了罗马，打败了维也纳，就打败了所有这些。大家以为是最牛逼咖啡的这种城市打败了嗯巴黎，嗯，而且票数我看了一下，它居然比第二名多出来一倍的票数，嗯，就或者说，难道参加问卷调查的很多澳洲人吗？嗯、我觉得也不是吧，嗯、<笑>我觉得应该还好。就其实从另外一个方面也能反映出，嗯，澳洲人对咖啡的这个。喜好程度吧，对对对，这样说我还想起来一件事儿，就也是零呃一零年左右吧，那个时候还是零八零九年我忘了，墨尔本市长，然后他就觉得有点夸张了这件事儿，然后他就有一次发表一言论，然后就遭到大家的强烈的抨击，他好像意思就是说什么，咖啡就是咖啡嘛，大家干嘛要那么认真，说这又不是什么生与死的大事好像好像是这个意思。然后大家就说、啊、你说什么？说这是我们墨尔本，这是我们墨尔本最值得骄傲的东西，布拉布拉布拉布拉，然后还把那市长给骂了一顿，大概就是这样，挺好玩的，嗯
0: 。那我墨尔本那边呃，都是除了市中心啊，可能是一个也比较集中的地方，其他还有什么地方能喝到比较好的咖啡吗
1: ？因为我离开墨尔本也有也有几年了，嗯，大概在我印象中。比较好，就我刚才说过的 ，Co c t o n 区，嗯，是莫大旁边那个区，就离 City 也特别近，走着就能去。然后就意大利那条街，有好多意大利餐厅，嗯，不错的咖啡店在那。嗯、呃，还有比如说像啊、呃、b r o n s w i c k 就是他们挺嬉皮的那么一个区，就像咱们的 New Town 有点像这个意思，也有也有很多不错的咖啡店，就好咖啡店聚集多的区吧。比如说还有。啊、uh, c o l i n w o o d 这几个区其实都还，其实墨尔本好好咖啡店所在区挺多的，但是这些地方可能是比较好去，离 city 比较近，嗯的的的区。嗯
0: ，那那个呃，咱们再回来说说悉尼，就是呃有没有什么？因为你你是咖啡爱好者嘛，那个就是有没有印象比较深刻的在悉尼的一些咖啡馆？可以介绍一下
1: 。嗯，怎么说呢？嗯，人跟人的嗯爱好不太相同吧。我可能比较喜欢那种特别小小的，嗯，很嗯 cozy 的那种小咖啡店。嗯，当然，如果比如国内有朋友来了，我可能会带他去 The Grounds。大家应该都知道，网上就热炒，嗯，特别大，然后里面特别可爱，有小猪、小羊，有花有草、有菜，嗯，种的菜园嗯，比较有特色的一个咖啡店吧，咖啡也不错。嗯 ，Camos 也不用说了，大家都知道。还有我刚才提过的那个 Coffee Alchemy， 呃，在 m a r r i l l e m a r r i l l e 那个区有很多不错的咖啡店，而且好多是越南人开，因为其实越南人对于咖啡还挺有一套的。嗯，不要小看越南人的那个对于咖啡这方面的专业知识。另外，比较好的。嗯，其实每年都会出来好多新的，大家可以参考一下。嗯、呃，悉尼本地的一些杂志、生活 lifestyle 的嗯、呃、网站或者杂志，比如说 Time Out Sydney， 或者是每年嗯、呃、Morning Herald 都会评最佳咖啡店，都会出一本小书。今年的已经出来了，嗯、呃，现在应该还能再去追着买，应该还能买得着。嗯、呃，就大家看一看吧，挺挺多不错的小咖啡店。嗯嗯
0: ，澳洲你。去过的地方就是墨尔本悉尼，呃 g o
1: c o s 也去，呃 b r、嗯、i s b a n e 我在昆士兰也住过一年，嗯，但是那一年就没有什么好咖啡店，嗯、然后我们在 g o c o s 住都不去 g o c o s 咖啡店、嗯，都去旁边小村村里面的、嗯，呃，比较口碑好一点的咖啡店
3: 喝
0: ，这样。啊、哦，了解，那就是听说你呃之前还去过几个其他国家，然后要不？聊
1: 聊那边。嗯、<笑>对我记得特清楚的是，我们几几年前去日本之前嘛，我在家查想去的地方，然后我们家先生就在旁边说：“你不能把这一天<笑>不干别的，就在不停地喝咖啡。”然后他发现，因为我搜集的全都是各种各样的咖啡馆的资料，嗯，就挺喜欢的。比如去一个地方，就想去一些可能先上网找找有没有什么奇怪的咖啡馆，嗯，比如说。嗯、呃，大家都知道，就去巴黎的话，文化之都肯定要去。我去了就是，呃，萨特、波夫娃、啊、他们经常去的那那几家店，呃，双搜咖啡，或者花神、海明威，还有几家就是他们经常会去的。但确实是挺不一样的，就是虽说他们那咖啡又不好喝又贵，就比别的咖啡店可能要贵一倍都不止。我记得好像、嗯、是七七欧元还是八欧元一杯咖啡吧。嗯，但是你就在那里面就看着。就是你觉得，起码我坐过当年萨特坐过的那个那那个椅子，或者里面还有周恩来，我记得，对对对，在那个呃、哎，
0: 他那些椅子都是有历史的。的、哎，
1: 那倒没有，就是你就感觉嘛，哦、<笑>就自己一一下、嗯，对对。然后、嗯、还比如说去葡萄牙，去了葡萄牙有一个特别有名的，里斯本有一个特别有名的诗人叫佩索阿，嗯，如果大家对文学稍微感兴趣，应该都知道，就专门去了他去的他。经常经常经常去的一家咖啡馆，他们可能每天下班他都会去那，写写写诗或者写作、啊，那家咖啡馆其实挺好的。嗯，葡萄牙他们咖,咖啡馆，哎呦，咖啡馆就吧台，好多人站着喝咖啡。意大利，我我没去过意大利，但是好像感觉是意大利人都特喜欢站，就 e x p r e s s o 嘛，哐吃一口进去那种。西班牙也是，就跟在酒吧一样，大家都站在那围着吧台旁边喝咖啡，还挺可爱的。然后另外。日本的咖啡馆也特别好，嗯，去过几个挺不一样的，比如说有一个尼姑庵改改改建的在山上深山老林里面，然后就喝咖啡呀<笑>费尽周折才找着的，对，他那个嗯很好喝的咖啡，嗯，还有我想一想啊，就还挺不错的吧，就是也算是旅游当中的一些小体验，嗯。嗯
0: 行，今天聊了很多关于咖啡的事情，反正都是呃一家之言，大家也都是咖啡爱好者，也没有什么专业专业性可言。如果有什么这个说的不到的地方啊，大家可欢迎大家多提意见。那么这个本期节目今天就到这里，那个感谢大家收听啊，我们下期再见。
4: coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem que passa, n、um、doce balanço caminho do mar, moça do corpo d o r a d o do sol de Panemá, o seu balançado é mais q u m poema, coisa mais linda que eu já vi p a s s a Porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, beleza que existe, ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tô
3: entendendo.